0: La puissance du lien, le podcast qui nous unit, présenté par Elisabeth Moreno.
1: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast La puissance du lien. Nous allons explorer ensemble comment les liens humains peuvent transformer votre monde, notre monde. Vous allez découvrir la manière dont chaque individu, avec son histoire et son parcours de vie, peut contribuer à l'enrichissement de notre histoire personnelle et collective. Découvrez des témoignages inspirants ou comment de simples rencontres ont transformé des parcours ordinaires en histoires extraordinaires. Bonne écoute.
0: La puissance du lien.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de recevoir une jeune femme. Si vous étiez dans la pièce avec moi, vous ressentiriez son énergie, ce sourire lumineux, cette envie, de... on, on sent qu'il y a une générosité incroyable chez vous. Euh, Vanessa Lemoyne, c'est une joie pour moi de vous accueillir et de passer ce moment avec vous. Comment vous allez
0: Très bien, bonjour. Je vais commencer par pleurer directement. Ce <rire> n'est pas nécessaire, ce n'était pas prévu comme ça. C'est trop mignon.
1: <rire> mais c'est la vérité. Moi, je suis extrêmement sensible à, à ce que les gens. Dégage et, euh, et euh, la première fois que je vous ai rencontré, euh, je me suis dit, tiens, est-ce que elle va être aussi vibrante qu'on peut la voir à la télévision? Et j'ai absolument pas été déçue, vraiment. Euh, vous êtes journaliste chez euh, euh, Be In Sport, vous avez décidé euh, de, de euh, aller de faire euh, vos classes sur le foot, le sport de manière générale, mais euh, on vous voit beaucoup beaucoup commenter euh, le foot. En ce moment, notamment, vous vous occupez euh, euh, de la Coupe euh, d'Afrique. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme comme vous décide de se lancer dans le journalisme et dans le journalisme sportif et dans le foot en particulier qui est... et, et, et ces trois
0: mondes-là sont souvent assez masculins. Euh, je dirais un transfert. Euh, l'envie euh, petite de continuer à partager la passion que j'avais avec mon père, qui était le football et le sport. Et donc, euh, l'envie qu'il me voit à la télévision. Tout simplement, mes parents étaient séparés. Et, euh, et moi, en fait, j'ai toujours été très influençable par le monde qui m'entourait. Et, euh, et je regardais beaucoup la télévision quand j'étais petite. Où est-ce que vous avez grandi À Saint-Germain-en-Laye, mmh. au Bel-Air. Mmh. Et, euh, et en fait je regardais la télévision parce que c'était ma nounou, à l'époque il n'y avait plus il n'y a pas ces histoires d'écran et compagnie ma mère travaillait euh, euh, au centre hospitalier elle travaillait beaucoup et donc euh, du coup bah, je voyais euh, à l'époque, bon il n'avait pas c'était pas le même personnage, j'ai même du mal à le dire mais c'était PPDA oui. et il ressemblait physiquement à mon père, mmh. donc du coup moi je me suis focalisée, je regardais tous les JT euh, et donc euh, pour moi le, bah, le métier qui, où, je, où je me sentais le plus proche bah, c'était d'être journaliste et puis après il y avait le le sport parce que, mais la première fois que j'ai vu euh, euh, du foot, c'était avec mon père. J'avais quatre ans, je l'accompagnais tous les week-ends. On allait au camp des loges parce que le centre, le centre de, de formation et, euh, et le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain en fait était à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, bah après, bah ça a été mon lien invisible avec mon père que j'ai pas pu voir pendant euh, un certain nombre d'années, et, et donc, et encore aujourd'hui. Euh, et je m'en rends compte encore plus maintenant et en étant une jeune femme apaisée, euh, c'est que je prends plaisir aujourd'hui à aller à l'antenne et savoir que mon père peut me voir wow. et peut être fier. Voilà, <rire> c'est pour ça,
1: Alors, la vraie raison. Il vous l'a dit qu'il
0: est fier de vous Oui, 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 oui. oui. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous de l'entendre Oui, ça a changé quelque chose parce que euh, on, je pense que c'est une chance euh, d'avoir ses parents qui qui peuvent nous dire justement qu'ils sont fiers de nous, euh, parce que finalement, en tant qu'être humain, on s'accomplit avant tout pour, euh, bah pour qu'ils soient fiers, euh, avec les armes qu'ils ont pu euh, nous, nous donner. Et, euh, et moi, réussir à accomplir un rêve, parce que réellement, ce que je fais aujourd'hui, c'était mon rêve, et que mes parents puissent être témoins de ça, euh, ça j'ai la conscience que c'est une vraie chance. D'autres ne l'ont pas, et, euh, et à chaque fois que je vais à l'antenne, et quand c'est pour des grands événements comme la Coupe d'Afrique des Nations, ou ou la Coupe du Monde, ça me met plus de pression encore. Mais du coup, je le, je le vis encore plus pleinement. Ça me fait encore plus vibrer parce que je sais que moi, ça me fait du bien. Mais ça fait du bien aussi euh, bah, mon papa qui est devant sa télévision en train de me regarder et qu'il est fier. Voilà. C'est extraordinaire ce
1: que vous dites là. Parce que souvent, quand euh, je discute avec des femmes qui ont réussi, peu importe le niveau de réussite, parce que chacun a sa propre réussite, mais que je leur demande qu'est-ce qu qui a été... Euh, euh, très important pour leur réussite. Euh, elles me parlent de leurs parents, de leur envie de les rendre fiers. Euh, et, euh, et, et souvent, elles précisent que si elles ont réussi, c'est parce que leurs parents leur ont dit qu'elles pouvaient tout faire, qu'elles pouvaient tout accomplir et qu'elles pouvaient tout réussir. Et les femmes qui ont plus de, 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 de manque de confiance en elles, qui ont plus de difficultés à oser faire les choses, sont les femmes dont les parents ont ont euh, oublié de leur dire qu'elles étaient intelligentes, qu'elles étaient fortes, qu'elles étaient belles, qu'elles étaient capables, qu'elles étaient compétentes. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui a joué dans votre vie ou vous vous êtes élevé euh, euh, à la
0: force de vos muscles eh ben, Je dirais que c'est un mélange de tout ça. C'est marrant parce que euh, finalement, je dirais que j'ai un bon instinct de survie. Mm -hmm. Euh, je pense que la vie, vie c'est jamais euh, linéaire en fait, et qu'il y a des épreuves et qui sont là pour euh, nous permettre d'en affronter d'autres plus tard, d'avoir cette force en fait. Et, euh, et, et, et pour le coup, moi, ma mère par exemple, quand on a des parents séparés, euh, on va dire que euh, tout de suite ça crée la monopare monoparentalité, je vais y arriver, euh, ça crée tout de suite quelque chose. Euh, qui est plus de l'ordre de, de, des besoins et pas de l'envie. En gros, euh, de quoi mes enfants ont besoin mmh. Qu'est-ce que je peux leur offrir Quelles sont les premières choses Et puis après, le reste, on verra. Moi, ma mère, elle ne euh, elle, elle savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Euh, elle ne pouvait pas m'aider par rapport à l'école. Par contre, elle a essayé euh, que j'ai des cours à côté avec euh, des associations. Mmh. Donc en gros, c'est vraiment euh, ce truc-là d'instinct de survie. Moi, je n'avais pas mon père à mes côtés, du moins en tout cas pendant une partie de mon enfance. Et, euh, et, et donc, je n'avais pas ce regard-là sur moi, où, euh, où, où je me sentais peut-être valorisée par le regard du père.
2: Mmh.
0: On va dire que moi, mon objectif, c'était de me dire, je vois ma mère qui est dans le dur. C'est difficile. Elle élève deux enfants. Euh, elle est agent hospitalier. Elle fait le ménage. Les gens ne lui parlent pas bien. En plus, elle est d'origine algérienne. Euh, il faut que je m'en sorte. Et en fait, je n'ai pas trop le choix, en fait. Mmh. C'est qu'il faut que, il faut que je, je lui enlève des problèmes. Il ne faut pas que je sois un problème pour mmh. elle. Il faut que je sois une solution, en fait, dans sa vie, à la fois euh, moralement, euh, mentalement, et puis après, si je peux, même en termes de confort pour elle plus tard. Ça a toujours été de me dire ça, en fait. C'est que je suis en mission. Elle m'a donné des armes. Il faut que je me rende compte à quel point c'est précieux ce qu'elle me donne. Mmh. Et même si ce n'est pas forcément des mots, euh, gentils ou autres, elle me donne de la force et elle me montre un exemple. Et à moi, en fait, d'aller chercher euh, ce que j'ai envie de faire. Et elle n'était pas, elle a toujours été dans le réel. Donc, moi, elle m'a toujours dit, c'est très marrant ça. Euh... Moi, je lui disais, depuis que j'ai 7 ans, je savais que je voulais être journaliste. Et elle me disait, bah, il faut, oui, mais il faut c'est mieux d'être fonctionnaire. Et, euh, et donc et je lui dis, bah, j'irai à France Télévisions. Parce que comme, du coup, c'est pareil. Donc, du coup, c'est des fonctionnaires. Donc, on était persuadés, toutes les deux, hein, que c'était le cas. Donc, euh, on avait cet objectif dans notre tête. Et après, une fois que je commençais à bosser dans le monde du journalisme, à la télé, elle m'a... Et pendant longtemps, j'étais pigiste. C'était très difficile au début, pendant vraiment, eu... elle a eu huit grosses années très compliquées où elle me disait d'aller tra... d'aller faire un vrai travail et travailler. À l'hôpital, qu'elle pouvait me pistonner. Et donc, et je passais à la télé, même après, à Bine, et ça marchait. Et, et elle, quand est-ce que tu feras un vrai travail et, et ça a toujours été. Et ça, ça c'est le genre de choses qui, qui ramènent oui. vraiment, en fait, euh, les pieds sur terre. Et c'est oui. vrai que quand on réfléchit, moi, ce que je fais, ce n'est pas un vrai travail. Oui. C'est une passion, je m'amuse, mais ce n'est pas, pas le vrai travail, celui où, voilà, c'est du labeur. Euh, alors, je mets du labeur, du coup, je pense, pour euh, me déculpabiliser de de la chance que j'ai, peut-être. Donc, je mets, de la, je mets du labeur, je mets de la force de travail dans ce que je fais. Mais par contre, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'elle pouvait faire, elle, par exemple. C'est autre chose, parce que euh, en fait, c'est vrai que quand on regarde les gens à la
1: télévision, on ne voit... Euh que les paillettes, euh, la lumière... Euh, et la... Mais, mais c'est énormément de travail de faire ce que vous faites. C'est énormément de préparation. C était, c était... Je, je pense qu'intellectuellement, c'est extrêmement prenant. Après, euh, ce n'est pas un travail manuel. Ça ne va pas être un travail sur lequel vous allez forcément... J'allais dire, vous lever à 4 heures du matin. Mais si, si, ça vous arrive aussi de vous lever oh oui, à 4 heures fait, du matin. Oui,
2: je l'ai fait, mais on Une heure.
1: <rire> c est, c est, je, 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 je pense que je comprends euh, ce que euh, voulait dire votre mère parce que mes parents me disaient la même chose, il y a, il y a euh, des métiers qui sont des labeurs, et surtout quand on travaille dans les hôpitaux et qu'on prend soin des autres, euh, je, je pense qu'il y a une sorte de... Un, un un Côté sacrificiel qui est euh, assez euh, important, et elle ne peut pas imaginer que vous, avec la joie et le bonheur que vous avez de faire le métier que vous fassiez, et eh bien que vous faites, et eh bien que ça puisse être, un, puisse être un vrai travail. Je pense que je, je si j'avais une conversation avec elle, je lui dirais Oh mon dieu, que je vous comprends, mais, mais en vérité. Pour avoir fréquenté beaucoup de journalistes, je sais tout le travail qu'il y a, quand c'est bien fait, évidemment, parce que c'est comme tout. Si vous le faites correctement, ça demande beaucoup d'implication. Sinon, euh, j'ai vu aussi des journalistes euh, qui n'avaient peut-être de ça que le mot journaliste. Est-ce que vous pourriez nous dire, euh, parce que vous avez, euh, vous, je trouve que vous parlez de votre maman euh, euh, avec beaucoup d'émotion et d'affection, euh, qui sont vos rôles modèles
0: ah bah Déjà, il y a ma mère. Ça, c'est le premier. Et euh, ce qui est assez marrant, euh, c'est que euh, ça m'a pris la nuance. C'est que c'est une femme très forte. C'est une femme qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui en porte les stigmates, je pense, psychologiques euh, dans, dans sa façon euh, d'interagir avec l'autre et notamment avec euh, ses enfants. Mmh. Donc, euh, on est quatre en tout. Hein. Et parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est difficile. Parfois, j'ai l'impression que c'est moi la maman. Mais en même temps, euh, elle est ce socle. Elle est, euh, elle est vraiment euh, cette personne qui me montre, en gros, qu'est-ce qu'est la vraie vie Quel est le vice des gens euh, et qui sait le traduire de façon très crue, parce qu'elle elle n'a jamais des mots euh, doux en fait, c'est toujours des mots très cash. Et donc moi qui suis plus dans le monde du sensible et oui. qui suis plus une empathique en vrai, parfois c'est un peu difficile pour moi, mais en même temps c'est ce qui me permet d'être structurée, elle me structure. Et puis bah, après, tout ce qu'elle a pu réaliser, euh, je pense que je crois à l'ADN, vraiment. Je pense qu'on porte chacun dans l'ADN les, les souffrances, les difficultés, les bonheurs en fait, de, de, de nos familles, de nos parents. Et en fait, j'ai la sensation parfois, quand ça a été difficile, parce que en vrai, mon métier, il est difficile, mais plus euh, socialement, dans l'interaction avec les gens, parce que c'est une compétition mmh. et que euh, tous les coups sont permis, on a l'impression, parfois... Et ben, parfois, même quand ça faisait le mal, je me disais, mais en fait, on va me faire quoi? Et qu'est-ce qui peut être plus difficile que ce que a pu vivre ma mère, par mmh. exemple, ou, euh, ou ce que j'ai pu vivre moi étant plus jeune? Rien, en fait, ça, c'est rien, c'est du menu frottin, c'est juste des choses. Euh, voilà, c'est un, un amusement pour eux mmh. et, et ça doit l'être aussi pour moi. Donc, euh, je suis persuadée de, que cette force, en fait, on la porte dans l'ADN. Mmh. Et, euh, et ce. ce de gêne algérien, que nous, on appelle le NIF. Réellement, moi, je le porte. C'est-à-dire que quand plus on me tape, plus ça me motive et plus je me lève et plus j'ai envie d'aller chercher des choses. Et plus je vais continuer. En fait, dans la... en fait je me dis, si je gêne à ce moment-là et qu'on veut m'abattre à ce moment-là, ça veut dire que mon combat est noble. Mmh. Voilà. voilà ce que je me dis. Et parfois, malheureusement, j'avoue que j'aimerais ne pas avoir à mener de combat et que la vie m'a emmenée vers des chemins où je me suis retrouvée, finalement, à porter des choses où, où je pense que je n'avais pas les épaules. Mais voilà, c'est la vie. Et, Ils nous ont fortifié. Oui, et puis ça ouvre la porte à d'autres. Oui. Donc, ce que, voilà, au moins, ça sert à quelque chose. Mmh. Vous, vous avez dit
1: ce que vous avez appris de vos racines algériennes. Euh, et votre caractère fort vient de votre partie bretonne, c'est ça
0: Des deux. Des deux <rire> ouais, Des <rire> deux. On va dire que j'ai une lutte intérieure entre, entre ma partie algérienne et ma partie bretonne. Je, des fois, je m'embrouille avec moi-même. Euh, je suis quelqu'un... J'ai beaucoup de mal à être, à, à être tranchée. Euh, à, être, à dire c'est tout noir ou c'est tout blanc par exemple les émissions de débat euh, comme on pourrait voir euh, où il faut incarner une position moi j'aurais beaucoup de mal mm -hmm. parce que j'ai ce truc où j'ai conscience que la vie c'est une question de point de vue euh, si on se tourne si on regarde par en bas ou, euh, ou sur un côté on va pas voir les choses de la même façon mm -hmm. bah, moi pour moi les, les idées c'est pareil en fait Donc, euh, et j'aime bien débattre mais pour se rapprocher pas pour, euh, pas pour euh, être euh, dans la confrontation. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je suis là-dedans, intérieurement. Souvent, <rire> voilà, je veux penser quelque chose et après, je vais, et je vais être très dure avec moi-même et je veux dire, t'es trop bête parce que voilà. Mais euh, le, je suis têtue euh, par la Bretagne et euh, on va dire que je suis excessive par l'Algérie.
1: <rire> <rire> vous avez dit tout à l'heure que vous étiez apaisée. Oui. Vous avez eu des moments où vous
0: ne l'étiez pas du tout bah, Parce que euh, durant. En fait, quand on a un objectif, quand on a un rêve et qu'on en fait un objectif et qu'on a des étapes à passer et que c'est long et que c'est difficile et que on, on, les gens nous mettent des bâtons dans les roues, réellement, euh, alors que ce n'est pas nécessaire, parce mmh. que la vie, c'est déjà, déjà dur. Euh, on va dire que... Euh, euh, on n'a plus le choix d'être dur, on n'a plus le choix d'être doux, pardon, on mmh. est obligé d'être dur. Et donc, du coup, on rentre dans une sorte de bataille, dans un combat, et on oublie tout ce qu'il y a autour, et on est concentré sur ce rêve-là, et ça devient un peu obsessionnel. Et euh, j'ai beaucoup travaillé, en fait, et j'ai beaucoup sacrifié. Euh, je suis peu sortie, par exemple, euh, j'ai attendu de faire un enfant tard. Donc, euh, et, et vous et... avez l'air si jeune pourtant, quand on vous regarde. Ouais, enfin,
1: j'ai 41 ans, mais ouah, non, mais ça est y est. C'est incroyable, <rire> je crois que la, la fois où vous m'aviez dit votre âge, j'ai dit mais c'est une
0: plaisanterie.
1: C'est le sport qui entretient comme
0: ça euh, non, je pense que je vois la vie comme une enfant. Je mmh. pense que je reste une enfant et je resterai toujours une enfant parce que je suis l'enfant de mes parents mmh. et surtout celle de mon papa. Et cette idée-là, en fait, euh, vu que c'est ce truc-là que je poursuis, en fait, c'est qu'il soit fier de moi et qu'il me voit à la télé. Je pense que c'est ça, en fait, qui me garde avec euh, cette euh, insouciance, même dans ma façon de travailler. Avant, c'était un défaut hein, pour beaucoup. Je ne rentrais pas dans le moule. Puis après, j'ai compris que c'était ma force d'être. Euh, D'être, voilà, moi-même nature et, euh, et voilà. Donc, je pense que c'est ça qui, pour le moment, me, me préserve. Mmh. En tout cas, de, de, de physiquement, on vieillit, quoi qu'il arrive. Mais en tout mmh. cas, dans ma, tête, euh, dans ma tête, ça va. Je me sens jeune, ouais, effectivement. <rire>
1: Vous respirez la jeunesse, en tout cas. Euh, Est-ce que c'est votre parcours de vie qui a vous fait de vous une femme aussi engagée Parce que euh, vous êtes engagée sur les questions euh, des femmes, en particulier sur les sujets de violence. Vous êtes engagée sur les questions de diversité. Vous êtes engagée euh, euh, sur les, les questions culturelles, mais ça, ça vient aussi probablement de votre double euh, origine euh, algérienne et bretonne. D'où vient euh, cette envie que vous avez de donner, de, 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 de vous battre pour ce ceux qui ne peuvent pas se défendre, eux
0: bah, Je déteste l'injustice. Mm. Et j'ai beaucoup été victime d'injustice. Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à d'autres. Euh, et je trouve ça terrible parce que je m'appelle Vanessa Lemoigne mm. et que ce et que n'est pas Anissa Kaali, par exemple. Mm. Ce n'est pas le nom de ma mère euh, ou, ou mon autre prénom. Euh, euh... Donc, du coup, je... ma mère, elle est, elle, euh... elle est née en Algérie. Elle n'a pas elle a eu la chance d'aller à l'école. Euh, à cause de comment ça se passait à l'époque. Un coup, on les mettait à l'école, un coup, on les enlevait. Donc, elle n'a pas appris à lire et à écrire. Euh, elle a fait du ménage très tôt chez les gens. Elle se faisait taper. Elle a vu des horreurs, euh, de, les horreurs de la guerre euh, et des deux côtés. Euh, elle, 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 est, elle, elle vit un mariage arrangé. Donc, ce n'est pas un mariage arrangé. Elle est vendue, en fait, en vérité. Mais en même temps, c'est ce qui la sauve c'est le c'est le moyen qu'elle a eu finalement en tout cas que sa mère a eu de l'envoyer en, en, en France c'est mmh. pour ça cette ambivalence est toujours très difficile mmh. et euh, battue par son ex-mari à euh, lui casser la mâchoire donc euh, moi ma mère elle m'a elle m'a élevée en me racontant tout ça en fait mmh. donc comment comment ne pas avoir euh, d'empathie pour des femmes qui vivent des choses comme ça, quand sa propre mère l'a vécu mmh. et, que, et que finalement, je, je vois en fait ce que ça a pu avoir comme conséquence sur elle, mmh. sur sa vie, sur sa psychologie, sur la façon dont elle a élevé ses enfants, sur son, sur son rapport à l'amour aussi. Euh, les conséquences aussi pour, pour moi, mon grand frère, ma grande sœur. Mmh. Euh, et puis bah après, bah, les, les, le fait d'avoir, moi, une double identité, qui en est qu'une finalement, mais euh, j'allais à l'école à Saint-Germain-en-Laye en, en centre-ville parce qu'elle voulait pas que j'aille euh, à la ZUP, parce mmh. qu'elle considérait que il fallait pas mettre tous les pauvres ensemble, et comme par hasard, tous les pauvres c'était des Arabes et des Noirs. Mmh. Voilà ce truc très cru. En mmh. fait, les, là je balance vraiment les mots de ma mère, mmh. mais qui du coup, c'est des trucs qui s'imprègnent et qui restent. Mmh. Et que moi, quand elle venait me chercher à l'école, bah, on me demandait pourquoi c'est ta femme de ménage qui vient te chercher. Voilà, ça c'est des trucs, euh, quand on a 7, 8 ans, c'est des choses qui marquent et en fait, on, on comprend pas. On ne comprend pas pourquoi est-ce que euh, le physique euh, détermine mmh. socialement les gens ou les rentre dans des cases, la couleur de peau, euh, l'argent. Ça, ça c'est le genre de choses qui sont le, la notion de ne pas avoir la même chance que les autres. Mmh. Moi, je l'ai eu très tôt. En fait, j'en ai eu très tôt conscience. Par contre, j'ai eu aussi très tôt conscience que, avec la maturité, j'avais toujours un temps d'avance sur les autres. J'avais une capacité euh, plus jeune à, me, à, à en fait à, à ne pas être euh, enfantin, enfantin. Mmh, oui. voilà. Vous ne vous permettiez
1: pas d'être trop enfant. Non. Parce que vous aviez compris l'environnement dans lequel vous il vivez. Il fallait que j'avance
0: et oui. j'avais un objectif, une mission. Il fallait qu'on s'en sorte, voilà, tout simplement.
1: Mais alors, est-ce que ça, ça a un lien avec euh, cette émission que vous avez euh, lancée, justement, euh, euh, sur BIN, qui s'appelle « Complexe de légitimité » Est-ce qu'il y a un
0: rapport Alors, en fait, le, le, est, sur ces BINs, oui, dans, euh, oui. dans, euh, dans, euh, dans mon BIN Center, euh, c'est lié, c est, c est, pour moi, les histoires, en fait... Euh, L'enfance, les, les, toutes les difficultés rencontrées sont au final, je pense, des opportunités. Mmh. C'est un facteur X. Et c'est ce que je vois chez tous, les, euh, chez tous les sportifs. Ils ont ce petit supplément d'âme, ce petit truc qui leur permet en fait de se dépasser. Dans, Je pense qu'on n'imagine même pas ce que c'est que d'être un athlète de haut niveau. La difficulté au quotidien, ils ont moins d'argent que les autres. C'est de la vraie pauvreté parfois. Euh, il y a la douleur physique, il y a la douleur psychologique, l'échec, de vivre l'échec, de vivre aussi même euh, la réussite, de réussir à gagner un titre et derrière de, 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 de tomber tout en bas à cause des hormones, de, de, de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps et ils ont ce truc là en plus où je me rends compte que ce n'est même pas une faculté euh, physique supplémentaire. C'est une faculté même euh, qui dépasse tout, en fait. Mmh. C'est une intelligence supérieure, mmh. un cuit qui doit être aussi supérieur. Parce que quand on les confronte à d'autres choses, et moi, quand je fais des interviews avec eux, c'est juste incroyable. Moi, il y a des trucs qui sonnent en moi et qui résonnent. Et ils me font, euh, ils me font du bien. Et, euh, et, et je trouve ça beau. Et en fait, moi, j'aime montrer ces gens-là à l'antenne. Je veux qu'on raconte leur histoire. Je veux qu'on les entende parler. Parce que je trouve que ça, c'est ce qui est le de plus inspirant pour la jeunesse. C'est magnifique ce que vous
1: dites là. J'étais ce matin euh, dans un collège euh, euh, en banlieue parisienne euh, et, euh, et il y avait un, un, un jeune, mais, mais tellement touchant. On parlait d'égalité des chances et il me dit, Madame, est-ce que euh, les, les, les blancs, les noirs et les bronzés ont les mêmes chances je ne m'attendais tellement pas à cette question. Et, euh, et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui te fait croire que nous n'avons pas les mêmes chances ?» Il me dit « Mais regardez autour de vous. J'ai beau travailler, j'ai l'impression que je ne réussirai jamais comme quelqu'un d'autre pourrait réussir. » Et ça m'a énormément touchée qu'un gamin de 14 ans parte avec un boulet au pied. Et, euh, et c'est pour ça aussi. Que, euh, euh, c est, c est, ce podcast est important parce que je sais combien euh, l'inspiration est quelque chose d'important pour vous et l'inspiration c'est ce qui nous permet de pousser les frontières et de nous rendre compte que, bah oui, c'est possible malgré, malgré, malgré toute la diversité auquel on peut être, à laquelle on peut être confronté et ça nous permet de devenir un peu plus fort parce qu'on est plus résilient, parce qu'on doit être plus persévérant pour pouvoir y arriver. Vous avez... Euh, et vous diriez qu'aujourd'hui, vous avez réussi Non. Qu'est-ce qu'il vous reste à accomplir pour réussir D'abord, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais, mais bon. Qu'est-ce qu'il <rire> vous reste à
0: accomplir pour réussir J'ai encore euh, la sensation d'être une anomalie. Dans quel sens Dans le sens où euh, je suis bien trop seule mmh. euh, à cette place-là. Et encore, euh, je suis dans une niche... Donc, je suis pas. Donc, il y a, y a la... à la fois. Je suis une femme dans un monde d'hommes. Euh, J'aimerais être euh, une femme dans un monde de sport. Mmh. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, euh, ça veut dire que. En... Je, je, et je le fais avec. Euh, J'ai une asso. Euh, avec la Jidoukouré, euh, je, je suis ambassadrice de son asso, mais sur le pendant journaliste. J'essaye après à mon échelle. Donc, c'est vraiment pierre par pierre. Euh, d'ouvrir pour les petites jeunes derrière, mais aussi euh, les, petits, les petits jeunes euh, qui sont euh, issus de quartiers ou bien même de province, parce que c'est exactement la même complexité. Mais après, il euh, y a ce combat-là, donc de faire plus de place pour euh, les femmes et puis bah, pour, euh, pour ceux qui sont discriminés, parce que ce n'est pas normal que la télévision ne ressemble pas à ceux qui la regardent. Je comprends, et encore plus le monde du sport. Je ne comprendrai jamais ce truc-là. Mais ça reste une niche encore. Donc, j'ai fait la Coupe du Monde. Euh, je fais la Coupe d'Afrique des Nations. J'avoue, c'est très horrible ce que je vais te dire. Et, mais ça va montrer aussi mon caractère. Mais euh, en fait, j'aime fermer des bouches. <rire> Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à m'attaquer sur le fond de mm -hmm. ce que je fais. Euh, parce que je fais en sorte qu'on n'ait pas à m'attaquer. Et en plus... Euh, j'ai une idée de, de, pour moi, ce qu'est la télévision et de ce que doit être le sport à la télévision. J'ai une vision des choses et je pense que c'est la bonne. Mm -hmm. Après, au-delà de ça, à titre personnel, euh, au-delà de juste le fait d'être une femme, je sais ce que je représente mm -hmm. par rapport à mes origines. Euh, et, et je sais la force en fait, que j'ai derrière moi. Je sais ceux qui me suivent et je sais ceux qui me poussent. Et, et j'ai envie de continuer, en fait, à aller plus haut et leur montrer que, euh, voilà, on peut être euh, une jeune de, de, issue de l'immigration euh, qui a grandi dans un quartier, même si c'était un super quartier, en vrai, et qui peut, qui peut atteindre tout en haut et en même temps prendre l'échelle et la remettre pour, pour ceux d'après. Voilà, j'ai envie qu'on y aille tous ensemble. En fait, j'ai envie de proposer un contre-système. Parce que je sais à quel point certains savent être systémiques et à quel point ça marche depuis des siècles. Mais je suis persuadée qu'on peut proposer exactement la même chose en face. Et en plus, en étant beaucoup plus smart, parce que nous, on leur ouvrirait la porte. C'est magnifique voilà. ce que vous dites.
1: Vous êtes une vraie Wonder Woman. Moi, Donc, je sais pas.
2: <rire>
0: En tout cas, je l'aime bien Wonder Woman, oui. Qu'est-ce que vous aimez chez elle euh, J'aime ce côté indépendante. Elle euh, a besoin de personne, c'est ce que ma mère m'a appris. En fait, c'est très marrant parce que ma mère, elle me dit euh, « euh, Fais attention quand tu choisiras ton mari quand même qu'il ait de l'argent, mais pas pour qu'il t'en donne, mais pour pas qu'il t'en prenne. <rire> » Et, je, et, et elle est tellement excellente là-dessus. Et c'est vrai. Oui, que
1: moi, Je trouve que c'est très sage voilà. comme conseil. Oui. Et,
0: euh, et non, mais j'aime ce côté indépendante. Et c'est un truc que j'ai toujours eu depuis que je suis toute jeune, me dire de pouvoir aller m'acheter mes chaussures. <rire> voilà, comme je veux. Dépendre de personne. Euh, c'est ce côté aussi... Euh, euh, poker face. Mm -hmm. J'aime beaucoup. C'est pour ça que, j pour ça que je suis très contente parce que j'aime beaucoup cette stature. J'aime je je, bien cette classe, en fait. Il y a Michel Kang aussi qui me fait un peu la même chose. C'est la nouvelle présidente des, des filles à Lyon. Où il y a une, un charisme naturel et c'est dans la démarche. Alors, parfois, je me surprends mm -hmm. à essayer de marcher comme ça. <rire>
1: Mais vous, vous savez, je, je, je crois, je ne sais plus qui... Euh, je pense que c'est Christine Lagarde euh, qui Recommande aux, aux, aux femmes de s'habiller oui. comme elles ont envie d'être, oui. pas comme vous êtes, mais comme vous avez envie d'être, oui. parce que la posture est importante, parce que ça conditionne votre mental et tout ce que vous faites derrière. Et en fait, on se rend compte que le mental joue pour beaucoup dans dans la manière dont on mène notre vie. Et il y a cette citation qui dit si vous croyez que c'est possible, ça l'est. Si vous croyez que ça n'est pas possible, ça ne le sera pas, parce que vous allez tout faire pour vous convaincre que ça ne fonctionnera pas et donc vous ne tenterez même pas. Comment vous avez fait pour vous imposer dans ce monde d'hommes
0: J'avoue que je ne sais pas. <rire> non, j'ai eu de, déjà beaucoup de naïveté au départ, parce que je ne savais pas que... Je sais. Alors, J'aimais le sport, je voulais être journaliste. Une chose est sûre, c'est que je, mon métier, c'était d'être journaliste. Euh, je faisais j'écrivais des faux journaux avec mon petit frère qui me filmait avec du papier toilette. Donc ça, c'était mon objectif. À côté de ça, j'étais passionnée par le sport. Je regardais les jeux euh, la nuit. Euh, J'allais me réveiller, j'allumais la télé, je regardais sous le canapé, pas que ma mère, elle me, elle me catch. Et, euh, et vraiment le foot en plus avec euh, avec mon père. Et puis j'ai gardé derrière surtout, c'est que c'est devenu ma propre passion. Euh, tous mes amis en fait étaient aussi dans le sport après. Et quand je suis arrivée euh, 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 donc là, dans la première chaîne de télé locale où je bossais, il y a quelqu'un qui un jour me dit Mais euh, si tu aimes le sport, pourquoi tu bosses pas dans le sport Et je lui dis Mais je peux. Et en fait, parce que je n'avais pas de rôle modèle, il n'y avait pas de femme, il y en avait une seule. Donc on était, et encore aujourd'hui, il y en a qui pensent ça, hein, mais on était persuadés qu'en gros, il n'y avait qu'une seule place pour une femme. C'était la place d'une femme, en fait. C'était très bizarre, quoi. Mm -hmm. Quand on réfléchit, je réfléchis aujourd'hui, je me dis mais c'est incroyable ce, ce manque de, de, de jugeote, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. et, euh, et à l'époque, ils cherchaient des femmes. Euh, mais pour les mauvaises raisons. Il fallait euh, sexualiser, en fait, mm -hmm. le, le, le monde du foot, le monde du sport. Euh, comme c'était des hommes qui regardaient, du coup, il fallait mettre des, il fallait mettre des femmes. Mm -hmm. Et après, j'ai eu la chance euh, de croiser... Alors, ça a été, compliqué, hein. au départ on ne fait pas ce qu'on veut, donc j'ai travaillé pour Coé par exemple, mm -hmm. donc euh, c'est un apprentissage en soi, hein, mm -hmm. de la vulgarité <rire> et de la répartie aussi, mm -hmm. en ce qui me concerne donc euh, voilà, et puis ça c'est là où on se confronte au pire en oui. se... voilà, tout ce, qui, tout ce qui passe derrière ça va après, oui. c'est Ce sont de bonnes écoles,
1: difficiles sur le, oui. sur le coup, mais qui vous préparent peut-être aussi à un à monde qui est difficile en soi.
0: Oui, oui, oui complètement et euh, j'ai eu la chance de croiser, des, on va, je pense, des féministes, mmh. des hommes féministes. Mmh. Euh, je pense à Patrick Chêne, euh, Arnaud de Courcelles. Alors, ce pas des noms qui... Arnaud ne va pas sonner comme ça, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est des gens qui, dans le métier, euh, comptent, ont compté pour moi. Et j'en parle parce que c'est dire à quel point c'est important, parfois, qu'un homme ou une femme, d'ailleurs, prennent conscience... À son poste, en tant que dirigeant ou dirigeante, euh, il a une responsabilité. C'est-à-dire qu'en donnant, à un moment donné, euh, peut-être pas une chance, mais juste un conseil, en étant là, et eh ben il peut changer la vie de quelqu'un.
2: Mmh.
0: Et moi, ça a été mon cas. Donc, euh, euh, voilà, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, hein. et Carl Olive euh, aussi, même si nous ne partageons pas les mêmes idées. <rire> pour le préciser. Mais pour ça, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui est toujours dans ce côté-là de, de transmission et de donner sa chance aux gens, ou du moins de donner des conseils. Voilà. Euh, Charles charbieterie évidemment, euh, parce que c'est lui euh, que, que, qui me ramène à, à Abine en nous présentant comme l'équipe de France Espoir quand, euh, quand Bine se, se crée, qui était très intelligent. Je pense que ça lui servait à lui aussi d'avoir des jeunes à, à, à payer moins, mm -hmm. mais à qui euh, il donnait les clés du camion et on avait faim. Et donc, on a, on a monté un truc assez, assez incroyable. Mais après, pour m'imposer... Euh, et eh bien, eh ben, on va dire que c'est l'intuition, l'instinct de quand on essayait de m'abattre, d'avoir la bonne posture, de prendre la mesure aussi des moments importants, savoir négocier les temps forts et les temps faibles. Euh, et puis travailler beaucoup et être différente. C'est-à-dire mmh. que ma différence est donc aussi d'être une femme, finalement. Est devenue une force. Bah, et, et de toute façon, je me suis toujours dit que c'était une force. Bizarrement, euh, je, moi, je sais que quand je suis sur un plateau télé... Euh, ils sont tous habillés pareil ils ont tous la même tête je suis quoi qu'il arrive différente donc on va me voir donc euh, forcément à moi, de pro à moi de profiter de cette lumière là à ce moment là pour, euh, bah pour euh, être pertinente et, euh, et c'est en ça négocier les temps forts aussi c'est savoir aussi préparer son discours euh, être, avoir son bon filet et ne jamais laisser place à l'improvisation uniquement quand c'est pour avoir ce petit grain de folie en plus
1: c'est... On ne pouvait pas rêver meilleur témoignage, la manière dont vous racontez l'importance des gens qui sont passés dans votre vie mmh. et qui vous ont euh, euh, donné cet élan dont on a parfois besoin. On s... Il faut toujours rappeler que personne ne réussit seul, qu'on a toujours besoin de rencontres bienveillantes autour de soi pour pouvoir s'accomplir. À votre avis, euh, qu'est-ce qui manque à ce monde pour qu'il aille mieux et qu'est-ce que vous faites, vous, pour le rendre meilleur
0: alors, je, si j'avais la solution, je pense que du coup, je ne serais pas journaliste à Binsport. <rire> je serais peut-être président de la République. Mais euh, en tout cas, moi, je sais une chose, c'est que euh, ce, qui, ce qui me fait avancer dans la vie, et aussi parce que euh, euh, si j'ai peur d'une seule chose, c'est Dieu, même si je ne sais pas ce que c'est Dieu. Mais j'essaye je, je, d'avoir un, une ligne conductrice qui est la bienveillance, la gentillesse. Alors, on est toujours le gentil de quelqu'un et le méchant de quelqu'un. J'imagine qu'en fonction des points de vue, je peux paraître être méchante pour, pour certains. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'être euh, quelqu'un de bien. Et donc, là où on a pu me donner des conseils et, et se retourner sur moi, j'essaye de le faire aussi pour les autres. Et égoïstement, en vrai, ça me nourrit aussi moi-même. C'est-à-dire que quand je, je vois quelqu'un que j'aide, qui réussit, qui est performant, je suis très, très fière. Et limite, ça, ça me fait encore plus de bien que ce que je peux faire en télévision ou, euh, ou autre. Euh... » J'ai la sensation d'éduquer, de, de, en fait, euh, peut-être une future pépite. Et je pense que j'en ai un, d'ailleurs, qui est parti faire ses études aux États-Unis et qu'on a bien aidé. Et, euh, et des fois, c'est très, très bête, hein, mais c'est juste par du réseau. Et le nerf de la guerre, ça restera toujours le business et l'argent. Donc, euh, quand on aide des jeunes, il euh, faut les aider en premier lieu par ça. Moi, ça a été ma plus grosse difficulté. Et c'est ce qui m'a, je pense, handicapé beaucoup, même pour la suite. Mm. Euh, c'est aider à payer des études. Euh, aider avec un réseau euh, c'est juste aider avec des conseils parce qu'on les a les clés à un moment donné c'est à dire que quand on arrive à, à mon âge ça y est je sais en fait comment il faut faire pour, pour, dans le travail pour quelle, sont les, quelle est la méthodologie bah, je la transmets en fait tout simplement comme ça au moins je me dis bah, déjà ils iront plus vite que moi et, euh, et ils seront encore meilleurs Voilà. <rire> vous êtes absolument splendide Vanessa je veux vous remercier du fond
1: du coeur d'avoir passé ce moment avec nous vous allez, euh, je crois, euh, être l'une de nos porteuses de flammes euh, olympiques oui. <rire> et, euh, et je vous souhaite de continuer euh, d'illuminer Be In Sport, mais aussi euh, d'illuminer les cœurs comme vous le faites. Merci beaucoup.
0: C'est très gentil. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose C'est que moi, je prends aussi beaucoup de plaisir, et donc je le disais tout à l'heure par rapport à la posture, mais... Euh, alors, Elisabeth, c et c'est pour ça que la, prochaine, la, prochaine, la première fois où on s'est rencontrés, je pense que j'ai parlé pendant euh, 10 minutes non-stop, parce que j'avais l'impression que c'était un entretien d'embauche, mais un entretien d'embauche de ma vie, en fait. C'était un moment
1: extraordinaire.
0: Mais il fallait qu'on soit dans le même camp. Mmh. Voilà, mmh. parce que moi, euh, tu es, et c'est un privilège de dire tu, une personne ultra inspirante. Et, et moi, je prends plaisir, j'aime voir, en fait, des femmes comme ça, qui, qui évolue avec cette aura-là. Et en fait, j'ai l'impression que voilà, ça m'emmène et que je suis portée euh, là-dedans. Et euh, femme ou homme d'ailleurs. Mais, euh, mais j'aime ces figures-là. Je trouve que la vie, c'est ça, One Life. Et, euh, et, et je trouve que la tienne, elle est fantastique. Euh, et est je bien. pense que ça continuera encore. Et, et je prends plaisir à être spectatrice de ça. <rire> voilà.
1: Merci infiniment pour ces mots. One Life. One Life est plein de vie à l'intérieur de cette vie unique. Que continue de briller. C'est tout ce qu'on <rire> te demande. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. À très bientôt. La
0: puissance du lien.
1: Merci d'avoir écouté notre podcast sur la puissance du lien. Nous espérons que les échanges et les perspectives partagées vous ont inspiré et motivé à agir ou à consolider les liens au sein de votre propre communauté. Nous avons la conviction que chaque personne, indépendamment de son origine, de son âge, de son genre ou de son lieu de vie, peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus résiliente et plus désirable. Restez engagés et actifs pour créer la différence et à très bientôt pour davantage de discussions que nous espérons stimulantes et
0: enrichissantes. Rendez-vous sur le site du lien.org pour découvrir l'association qui œuvre pour le renforcement des liens humains. Et si vous aimez, soutenez, commentez et
1: partagez.